0: Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt heute morgen in der Bibelstunde, dass du uns geöffnete Ohren schenkst und dem Verkündiger die rechten Worte in den Mund legst. Amen. 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 Wir schlagen auf Johannes Kapitel 13 und lesen ab Vers 12 bis 16. Andreas, liest du vor? Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wiederum zu Tische und sprach zu ihnen, Wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Lehrer und Herr, und ihr saget recht, dass ich es bin. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, auf das, gleich wie ich auch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer, als der ihn gesandt hat. Soweit. Das Thema der heutigen Verkündigung heißt Fußwaschung. Und wenn wir um uns herum schauen und auch sogenannte Ausleger des Wortes hören, dann müssen wir auch ohne uns zu erheben sagen, dass da viele Male Bruder Unsinn verkündigt hat. Denn das, was man nun heute in den Gemeinden meint, damit zu tun, wenn man da ein paar Brüder, ein paar Schwestern die, die Füße mit Wasser wäscht und dann noch den am allermeisten, den ich nicht leiden mag, das hat mit der biblischen Auslegung überhaupt nichts zu, zu tun. Das ist, als wenn du Feuer und Wasser zusammen vermischen willst. Das geht nicht. Gott, Gott redet hier was, etwas ganz anderes und das müssen wir wissen, was diese Handlung in sich bedeutet, Geschwister. Und ich nehme es gleich vorweg. In Liebe dienet einander, einer den anderen höher achtend als sich selbst. Das ist ein Teil der Selbsterniedrigung, so wie es uns der Herr Jesus vorgelebt hat, als er seinen Jüngern, der Sohn Gottes, der Gott ist, die Füße gewaschen hat und nicht ein frommes Gehabe, was, was mit der Bibel überhaupt nichts zu tun hat. Der Herr Jesus hatte ihre Füße nun gewaschen. Er hatte selbst das Wasser eingegossen. Seine zwölf Jünger, ich sag der Judas, war auch dabei. Selbst dem hat er noch die Füße gewaschen. Selbst den noch. Wir lesen nicht, dass er den Judas übergangen hätte. Da hatte er seine Oberkleider abgelegt und hat sich wiederum zu Tische gelegt. Die hatten ja nicht solche Tische, wie wir sie haben. Sie lagen zu Tische, waren ganz flach. Das müssen wir wissen. Deswegen, wenn wir die Bilder vom sogenannten Abendmahl, letzten Abendmahl, sehen, wie die alle um ihren Tisch, um einen großen Tisch sitzen. Das stimmt. Vorne und hinten nicht. Das sind, das sind Denken. ist ein Denken an die europäische Kultur, die haben mit der Kultur Israels überhaupt nichts zu tun gehabt. Und dann redet er Jesus zu ihnen und sagt, wisset ihr, was ich euch getan habe? Ja, er hat ihnen doch die Füße gewaschen. Wisset ihr, was ich euch geistlich hier mitgeteilt habe, können wir hier auch einsetzen. Denn das, was im Alten Testament in der Handlung in der menschlichen Handlung vollzogen wird oder wurde, wird heute im Geiste vollzogen. Und das muss man unterscheiden lernen. Das sehen wir auch allein im Alten Testament Israel und die Gemeindezeit. Im Alten Testament musste sich gereinigt werden, um zu glauben. Um die Erkenntnis Jesu zu haben, wer er ist, im Neuen Testament müssen wir es glauben, um sich reinigen zu können. Genau entgegengesetzt, das sind die Dinge, die wir beachten müssen. Und alles das, was der Herr Jesus hier im, im Fleische nun tut, das müssen wir versuchen, anhand des Wortes Gottes, denn wir haben ja auch den Heiligen Geist, die Dinge im geistlichen Bereich zu verstehen. Wenn wir jetzt die Frage noch einmal aufwerfen, Vers 12, Wisset ihr, Wort Jesu, was ich euch getan habe, Ihr heißet mich Lehrer, sagt er. Und ihr sagt ganz recht, also Lehrer und Herr, und ihr sagt ganz recht, denn ich bin es. Wenn, ich, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Das ist eine Schuld, die wir zu tun haben. So sieht das aus. Wenn ich mir von der Bank Geld leihe, dann ist es falsch rum, wenn die Bank mir immer wieder Mahnung schicken muss, sie müssen bezahlen. Sondern ich habe mir von denen was geliehen und dann erwarten die von mir, dass ich das dann hinbringe oder überweise, das ist Bringeschuld. Und diese Bringeschuld heißt geistlich Füße waschen. Das setzt uns in eine ganz, ganz große Verantwortung vor Gott. Es steht nämlich nicht geschrieben, nur am 1. Januar. Oder am 5. Juli, am 30. Dezember. Nein, alle Zeit müssen wir bereit sein, diese Bringe Schuld zu bringen. Wir kommen da noch drauf, was das bedeutet. Das heißt, Gott setzt uns durch den Herrn Jesus auch in der Zeit der Gnade in Verantwortung dem Anderen etwas mitzuteilen, zu bringen, zu dienen und nicht bedienen lassen oder Liebe fordern. Der Herr Jesus hatte seine Jünger zusammengerufen. Sie hatten ja nun in dem Obersaal Wollten sie nun das Passe halten, nach der Anordnung des Alten Testamentes, nach dem Gesetz. Und der Teufel hatte dem Juden schon ins Herz gegeben, dass er den Herrn Jesus überliefern solle. Das hatte sich schon in ihm festgesetzt. Auch wir können manchmal Gedanken haben, aber wir dürfen die, wenn wir sie vom Teufel erkannt haben, nicht in uns festsetzen lassen, wenn ich weiß, dass es böse ist. Und der Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und nun zu Gott hingehe. Er stand dann vor dem Abendessen auf, legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuche abzutrocknen mit welchem er umgürtet war. Nun geht der Herr Jesus da der Reihe nach. Die wussten auch nicht, wie es ihm geschehen ist. Er, der Rabbi, der Meister, hatte Wasser in diese Schüssel gesch geschüttet. Das war doch ein Dienst der Knechte, der Mägde, wenn man in ein Haus hineinkam, und der Weg, der in Israel ziemlich staubig und trocken war, da wusch man die Füße der Gäste. Das war jüdische Sitte. Und da, genau das machte Herr Jesus. Der Hausherr selbst. Denn er hatte sie ja geladen. Er hatte ihr ja dafür gesorgt. Dass sie das Passer zusammenhalten wollten. Es ging dem Herrn Jesus nicht hier um die reinen Füße oder das Staub. Nein. Er will den Jüngern damals etwas zeigen. Da kommen wir auch drauf. Und wir sollten auch davon lernen. Und da kommt er nun zum Petrus. Mit dem Wasser, mit der Schale. Der Herr Jesus hat sicherlich, mindestens hat er sich gebeugt, wenn er nicht auf Knien war. Und der Petrus, ich sag's mal, wie entsetzt. Herr, sagt er, Du wäschest meine Füße. Das heißt, du erniedrigst dich so, um meine Füße zu waschen. Ich, der ich ein sündiger Mensch bin. Der Einzige, wir können nicht sagen, dass der Petrus rebelliert hat. Aber der hat sich, der hat sich, ja, das war für ihn eine Beschämung. Und der Jesus antwortet ihm und sprach, was ich tue, weißt du nicht. Na nun, was muss man denn da wissen, wenn man jemand die Füße wäscht? Ist das, eine, ist das so eine gewaltige Erkenntnis? Ja, wer sich einmal die Füße gewaschen hat, weiß, dass da nichts dabei ist. Das gehört dazu. Aber hier geht es nicht um das Materielle, sondern um das Geistliche, auf das, was noch auf die Jünger zukommen wird. Und wie wichtig dem Herrn Jesus diese Dinge sind, der redet jetzt in die Gemeindezeit hinein. Dass er das noch vor seinem Tode, kurz vor seinem Tode, genau wie die Mahlfeier einsetzt, und ihnen diese Dinge schon vorab mitteilt. Und da sagte Petrus zu ihm, du sollst nimmermehr meine Füße waschen, in Ewigkeit nicht, du. Nein, das kann ich nicht zulassen, dass du dich ja so erniedrigst, steht geschrieben der knechtsgestalt annahm aber wenn das der einzige knechtdienst gewesen wäre wenn der herr jesus den der jesus getan hätte das ging aber weiter der knechtsdienst ist er ist am Kreuz beendet worden. Das steht geistlich in ganz enger Verbindung. Und Jesus antwortet ihm und spricht, Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. dann sind wir beide getrennte Leute, Petrus. Und was sagt die Gemeinde in, in, in der Offenbarung 1? Dem, der uns liebt und uns gewaschen hat. Jetzt nicht mit Wasser und Seife, sondern mit seinem Blut. Die Dinge stehen in, in, in unmittelbarer Verbindung. Hier verbindet der Herr Jesus, macht einen Übergang zum Neuen Testament, in Geschwister. Wir befinden uns ja hier vor Golgatha, das müssen wir immer wieder uns vor die Herzen stellen. Das was vor Golgatha ist, ist die Übergangszeit zum Gesetz in der Zeit Jesu. Äh, zur Gnade, Übergangszeit zur Gnade. Aber hier ist das Auslaufen des Gesetzes. Und hier muss der Herr Jesus nach den Regeln des Gesetzes mit den Jüngern verfahren, aber durch den Heiligen Geist verstehen, wie die Dinge, wie der Herr Jesus sie gemeint hat. Der Petrus ist erstaunt. schließe es noch einmal vor. Und der Jesus dann sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht dem Herrn nicht meine Füße allein, sondern auch meine Hände und das Haupt. Dann war alles gekommen. Und der Jesus sagt dann, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Oder der ganz gewaschen ist, hat nicht nötig, es sind nur noch die Füße. Aber der Petrus hat sich doch gar nicht gebadet. Der hat doch vorher kein Bad genommen. Lesen wir doch auch nicht darüber. Also wie meint der Herr Jesus das? In Johannes 15. Da heißt es, ich weiß jetzt nicht, wie ich, welcher Vers das ist, ihr seid schon rein um des Wortes willen. 15 Vers 4 Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das heißt, weil ihr Gemeinschaft mit mir habt und auf mein Wort hört, seid ihr gewaschen, weil ihr euch durch die Erkenntnis des Wortes, das ich euch nun verkündige und rede und sage, geistlich gewaschen habt. Geschwister, rein um des Wortes willen, als Kinder Gottes, als Jünger Jesu, beim Lesen der Bibel, vor allen Dingen des Alten Testament, kommt Erkenntnis von Sünde. Und durch die Verkündigung, die Belehrung, kommt Erkenntnis von Sünde und wer Gott ist und unsere Stellung. Und da wo wir auf das Wort Gottes eingehen, so wie damals die Jünger auf das Wort Jesu eingegangen sind. Lassen wir sünden. Lassen wir los. Rein um des Wortes willen. Keine Automation, sondern hier wird die Veränderung angesprochen, weil wir auf das Wort Gottes, auf das Wort Jesu gehört haben. Das ist dieses Waschen heute, geistlich. Fußwaschung. Wir sind errettet, wir sind erlöst, aber im Wandel, wo laufen unsere Füße nicht überall noch hin mit Sünde. Nicht? Wir stehen mit den Füßen in einer sündigen Welt und die Befleckung ist immer da. Und? So hat einer bei dem anderen Hilfestellung zu leisten, wenn einer nun nicht so klarkommt. Füße waschen, nicht mit Wasser und Seife oder mit der Wurzelbürste, sondern geistlich einen solchen zurechtbringen im Geiste der Sanftmut. Das heißt, sich zu erniedrigen, zu dem runterkommen. Obwohl ich das nicht tue, obwohl ich die Sünde selbst nicht gutheißen kann und auch nicht gutheiße. Aber dem Anderen Handreichung zu geben, ihm zu helfen, aus dieser Situation der Gefangenschaft in Sünde oder Gebundenheit herauszukommen. Geschwister, hier redet der Jesus viel, viel tiefer, als man das so <lacht> insgesamt annimmt. Nicht die Fußwaschung, da belächelt manchmal mancher so darüber. Na, was hat er uns das groß zu sagen? Geschwister, hier ist das Leben in der Versammlung. Die höchste Organisation auf der Erde, wenn man das menschlich ausdrücken darf, das ist die Gemeinde Jesu. Können viele drüber lächeln. Aber was hat der Herr Jesus gesagt? Meine, also Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und wenn Gott uns durch den Herrn Jesus hier belehrt und den Petrus noch mal, noch extra noch mal hier belehrt, dann können wir nicht sagen, das gilt uns nicht. Doch, diese Fußwaschung, die geschieht heute im Geiste und nicht in der Gemeinde Wenn einmal Wasser oder eine Schüssel Wasser. Da kann man dann noch so viel schöne Duftstoffe reinbringen, das bringt nichts. Hier ist die Sache geistlich anzuwenden. Wir sehen, wie der Petrus auch lernen musste. Deswegen sagte Jesus dann auch zu ihm im Vers 7, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Ja, aber du wäschst mir doch die Füße, ja. Petrus, aber du kannst das geistlich noch nicht umsetzen. Der Heilige Geist ist noch nicht da. Petrus, ich bin auch noch nicht, sagt da Jesus, jetzt verborgen, am Kreuz gestorben. Dass du diese Dinge jetzt im Heiligen Geist geistlich zurück, zurückverfolgen kannst, das geht noch nicht. Petrus war noch gar nicht reif dazu, diese Dinge zu erkennen, die dann langsam auf ihn zukamen. Petrus hat vieles nicht verstanden, genau wie wir auch vieles nicht verstehen. Aber darum ist Gott doch so barmherzig gewesen, der Vater, dass er uns den Heiligen Geist hat senden lassen vom Sohne, damit wir in die Geheimnisse seines Wortes hineinkommen. Und ich möchte hier noch einmal betonen, der Heilige Geist kommt nicht außerhalb des Wortes, immer mit dem Wort Gottes verbunden. Und außerhalb des Wortes macht der Heilige Geist überhaupt nichts. Der heilige Geist, Geschwister, ist Gott in der dritten Person, die Gott uns zugewandt hat. Und den können wir auch nicht nach allen Seiten scheuchen und sagen, mach dies, mach das, mach jenes. Der Petrus sollte später daran hier erkennen, was Demut ist. Was meint, wie der Herr Jesus, dem später dann geistlich die Füße gewaschen hat, nachdem er den Herrn verraten hat und bitterlich rausgegangen ist und geweint hat. Wie er sich auch nicht mal mehr entschuldigen konnte, da wusste er, da liegt sein Rabbi im Grab, Jetzt ist er tot und jetzt kann ich nichts mehr bringen. Wie der Herr Jesus mit ihm dann umgegangen ist, geistlich ihn wieder auf den Weg gebracht hat. Das werden unvergessene Stunden in seinem ganzen Leben gewesen sein. Das hat der Herr Jesus damit gemeint. Und das, das hat der Jesus auch an ihm dann gemacht, seinen Wandel wiederhergestellt und neu auftrag gegeben. Das ist etwas ganz anderes wie Wasser und Seife. Versteht ihr das? Dass wir uns nicht durch menschliche Schlauheiten beeindrucken lassen, wenn die da eine Verkündigung machen, wo viele Bibelstellen in Lateinisch geredet sind. Ich will es nochmal wiederholen. Ich war in, in Hamburg, da habe ich einen guten, sehr guten Bekannten und der. Ja, der sagte, da sagte er, wir haben eine Verkündigung gehört. Ach, der Mann, der hat geredet. Ach, das war super. Und was der für Fremdwörter gebracht hat. Da habe ich ihn ganz erstaunt angeguckt. Hast du den verstanden? Nö. <lacht> Was nützt es, wenn ich euch in, in Englisch eine Verkündigung halte, wenn einer oder zwei oder drei verstehen, die anderen nicht. Versteht ihr? Das sind Worte in den Wind. Der Petrus hat sich die Füße waschen lassen, wusste noch nicht, was es bedeutet, später Der Jesus sagt ihm, also ich gehe mal jetzt in Vers 10 rein, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. In Jeremia 17. die Sünde. <lacht> Jeremia 17. Da heißt es, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und diamantener Spitze ist sie eingegraben in die Tafel ihres Herzens. Wir sehen hier das steinerne Herz des Judas. Eiserner Griffel und diamantener Spitze. ja. ja. Hier zieht Gott auch geistliche Vergleiche. Und so müssen wir auch den Judas sehen. Und auch in Jeremia 2, Vers 22, der nicht rein war, der Judas, der ihn verraten hat. 2. Vers 22. da sagt das Wort Gottes. Ja, wenn ich dich mit Na, wenn ja, wenn du dich mit Natron wüschtest, Natronauge, und viel Laugensalz nehmest, schmutzig bleibt deine Ungerechtigkeit vor mir, spricht der Herr Jehova. Der Judas, der wollte nicht so wie Gottes Und wir sehen, die Fußwaschung Jesu hat bei dem Judas, wie viel hat es dem Judas gebracht? Nicht. Und so bringt auch manche geist, geistliche Fußwaschung, auch durch Menschen geschehen, Kindern Gottes, Brüdern und Schwestern, nichts. Wenn sie nicht so wollen, wie der Herr es will, wie der Herr Jesus es will. Das Angebot muss da sein. Bringe Schuld von jedem, der die Not der Sünde an dem anderen sieht und erkennt aber der andere muss wollen. Und mit dem Nein, was hat der Herr Jesus dem Petrus gesagt? Hast du kein Teil an mir. Einmal unerlöst zu bleiben und das zweite in der Gemeinde. Keine, keine, keine Verbindung im Mann zum Herrn Jesus. Leerlauf. Da kannst du strampeln, wie du willst, da fasst kein Zahn in den anderen. Das sind die Steckenbleiber, die sich weigern. Der Petrus hat es ja wenigstens noch ehrlich gemeint. Der wusste es ja nicht anders. Aber wenn wir um den heißen Brei herumwandeln, Geschwister, dann meinen wir das nicht ehrlich. Da können wir Gott noch so viel schöne Ausreden bringen. Oder dem Herrn Jesus auch. Der durchschaut uns. Der Herr Jesus hatte sich ein leinernes Tuch umgebunden. Das hing an ihm. Und damit hat er ihre Füße abgetrocknet. Ja, und er hatte sich das Oberkleid ausgezogen. Es hat eine tiefe Bedeutung, als man ihm sein Oberkleid ausgezogen hatte. Wisst ihr, was es bedeutet, ohne das Oberkleid zu sein vom Vater? Was haben die Brüder mit dem Jakobs, äh, Joseph mit dem Oberkleid gemacht? Sie haben, ihn, sie haben es ihm auch ausgezogen. Hier zeigt der Jesus an, ich ziehe mein Oberkleid aus, meinen Wandel lege ich ab. Ich werde zum größten Sünder. Das sind Bedeutungen, Geschwister, weil das Oberkleid ja der der Wandel darstellt. Und der Wandel von, vom Herrn Jesus, der wurde ja so beschrieben, wie der Uwe es gelesen hatte, von oben her weggewebt, ohne Naht. Sie das mal so sehen. Was diese Worte für eine tiefe und geistliche Bedeutung haben. Dass wir nicht, ich sag's mal so, so leicht und lustig darüber weghopsen. Ich habe wieder Bibel gelesen, fünf Kapitel. Nein, ich habe sieben Kapitel gelesen. Dann lieber ein Kapitel oder ein Vers, den man verstanden hat. Ist viel besser. Deswegen fragt der Herr Jesus: Wisset ihr, was ich euch getan habe? Ja, Jesus, heute können wir so ein bisschen hineinschauen. Wir heute als Kinder Gottes, die wir uns hier versammelt haben, dass du uns hier das, was dich betrifft, dass du zum größten Sünder dich hast machen lassen, selbst gemacht hast, indem du unsere Sünde auf dich geladen hast. Das haben wir heute wieder ein bisschen mehr verstanden, Herr Jesus. Und so wie du deine Gemeinde liebst und für sie gedient hast, ihre Füße, die, die Jünger, die Füße gewaschen hast, so wollen wir uns auch erniedrigen, indem wir die Füße geistlich der anderen waschen. Indem wir den anderen in der Gemeinde, den Bruder, die Schwester, höher achten als uns selbst dass wir uns durch den Dienst an die Geschwister auch erniedrigen. Wir kommen dann immer mit, oder fast immer mit Sünden in Verbindung. Was der Herr Jesus den Jüngern hier tut, schauen wir in der Erkenntnis, was vor den Herrn Jesus jetzt langsam kommt, Golgatha. Es zeigt alles auf seinen Tod hin und was wir daraus lernen dürfen, der Umgang mit den Geschwistern. So seid auch ihr schuldig, bringe Schuld, wiederhole ich noch einmal, den anderen die Füße zu waschen, dann ist auch egal, in was die hineingetreten haben. Manche sind mehr staubig, manche sind mehr dreckig. Aber wir haben sie zu waschen. Und das will uns der Jesus heute mitteilen. Das ist die Bedeutung der Fußwaschung. Das ist die Rede Jesu vor seinem Gang nach Golgatha an die Jünger damals und auch heute an uns. Amen. Amen. Amen.